0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Confraria, nosso encontro semanal para comentarmos sobre algum filme que um de nós escolheu. É, somos um grupo de amigos que... Toda semana um de nós escolhe um filme que todo mundo tem que ver para comentar na semana seguinte. Se você quiser saber mais informações, acha a gente no Instagram arroba @cineconfraria. Lá você fica por dentro de qual é o filme da rodada que a gente vai comentar na terça. Você fica sabendo se houver algum imprevisto e a gente precisar adiar ou cancelar o encontro da semana. E além de curiosidades, trechos e dicas e outras coisas que a gente sempre joga por lá. É, eu sempre falo né, que nós não somos críticos de cinema profissionais, valorizamos o trabalho dos críticos profissionais, então damos moral aí pra galera que se dedica com uma profissão pra isso. Nós somos simplesmente entusiastas do cinema que gosta de conversar sobre e é isso que a gente faz aqui, e a gente sempre convida você também para estar tá conversando com a gente, se você está vendo isso não ao vivo, se você está vendo isso como um podcast, ouvindo ou assistindo o nosso episódio no YouTube, fora da hora do, do ao vivo, a gente te convida para toda terça-feira, às 22 horas horário de Brasília, entrar aqui no nosso canal, que a gente sempre está falando sobre algum filme. Então, mesmo que você não tenha se preparado para comentar com a gente, vale a pena dar uma olhada qual que é o filme da semana, ver se você tem algo a contribuir com a nossa conversa que sempre fica mais legal quando tem a participação das pessoas. Hoje nós vamos comentar o filme O Ataque dos Cães, o um título original The Power of the Dog, que é um filme da diretora Jane Campion e é o líder de indicações ao Oscar de 2022 olha, a Sheila apareceu aqui nos comentários deu uma deu, desejou uma boa live para nós a Sheila, para quem não sabe, ela faz Valeu, parte Sheila. do Cine Confraria, mas hoje ela não pôde participar então hoje ela tá ali no chat só dando boa noite, boa noite Sheila é... E também quero já deixar avisado, né? Como quem assistiu ou viu o nosso episódio anterior, quem escolheu esse filme foi a Lari A Lari escolheu o filme, mas infelizmente não vai poder participar hoje, ela teve uma emergência na família E não contaremos com a presença da Lari, mas ela deu de presente para nós essa discussão aqui né? Então vamos tentar fazer jus à escolha da Lari aqui na nossa conversa é, Para quem não está assistindo, está só ouvindo, hoje a gente vai estar tá batendo papo aqui. Eu, Marquito, né? Eu sou o Marquito, Micael, Bernardo e Glauber. Hoje a gente vai ter um quórum um pouquinho menor do que os últimos, mas vai ser massa. É bom que a gente tem mais tempo para falar mais coisas. E a gente convida você para ficar aí até o final, que no final a gente dá umas dicas além do filme também. Então fica ligado que e também o final para encerrar tudo, a gente vai divulgar qual que é o filme da nova rodada, ou seja, o filme que a gente vai comentar na próxima terça-feira. Então convido vocês para ficarem aí até o final. Mas vamos falar de Ataque dos Cães. O filme conta a história de dois irmãos que são donos de um rancho, né? São cowboys, aí que tem um, um rancho enorme, né? Muito Um gado muito grande e são totalmente diferentes, né? Os irmãos são bem diferentes. O Benedict Cumberbatch faz um, o fio, um cowboy mais durão... Que não toma banho, que é rude, grosseiro pra caramba. E o Jess Plemons faz o irmão do Phil, que é um cara já arrumadinho, tá sempre. Parece que tá sempre aciado, sempre com a roupa. O
1: Matt Damon gordo, né, Marquinhos? Oi? O Matt Damon gordo.
0: É, o Matt Damon gordo, como ele também é conhecido. É. Faz o cara totalmente o oposto do irmão dele, o cara é romântico, o cara quer uma família e tudo mais né, educadinho, e esses dois irmãos estão ali nessa relação que parece ser um pouco esquisita, mas que aparentemente funciona para eles, e o irmão mais comportado resolve se casar com uma viúva que tem um filho e a gente começa a acompanhar os conflitos dos irmãos desde que essa mulher faz parte da vida deles. Eles casam e ela e o filho vão morar com eles no rancho da família. Só isso é o começo da história que vai se desenrolar de uma forma muito interessante, então convido vocês a conversar com a gente sobre esse desenrolar dessa história e já preparo vocês que não tem como falar sobre o filme sem spoilers o spoiler do final, assim, ele é... vai acabar com a experiência se você ouvir ele antes, mas... se você não quer spoiler, recomendo que você assista o filme, depois vem ouvir a conversa e depois comenta com a gente também nos comentários do vídeo ou lá no nosso Instagram você já pode participar da discussão com a gente a Sheila já comentou aqui que ela não assistiu tudo mas a parte que ela viu ela já deixa registrado que a fotografia é um ponto muito especial realmente a fotografia desse filme é fantástica eu vou passar a palavra porque vocês já estão me ouvindo há muito tempo eu vou passar para o Glauber que estava vendo o filme agora há pouco e com certeza ele tem alguma coisa pra... tem uma coisa que o Glauber gosta muito que eu quero ouvir a opinião dele que é trilha sonora que eu particularmente achei incrível a trilha desse filme mas eu, vou... mas eu vou passar pro Glauber falar um pouco aí
1: cara, sem dúvidas aí trilha sonora é um dos pontos que eu mais gosto de estudar e ler e ver sobre como acontece o filme e a forma como os sentimentos são expressos naquela rabeta, violino né? a tensão que vai acontecendo nesse processo é muito legal, é um outro personagem do filme e acho que vale a pena, de fato, não conhecia esse compositor é, ele realmente expressa ali uma uma, um, uma presença principalmente pro que está se passando quando os personagens estão isolados ali, né, então fiquei, isso me, me, me deixou muito, muito encantado cara, o filme o que, coisas que me impressionaram no filme sem dúvida foi o, a, trilha, a trilha sonora e a fotografia como a Sheila também comentou é, esse filme ele foi feito para ser... HD+, Plus Extreme, total, porque a, 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 isso é uma das coisas que me encantou A riqueza de detalhes nesse nesse filme é um negócio impressionante. para quem gosta de filme de faroeste e tudo mais, cria uma expectativa ali de que é um filme mais western, mas ele não vai por esse caminho. né Você vê, por exemplo, quem gosta de jogar Red Dead Redemption, por exemplo, vê um pouco da... da, da, da de todos os detalhes e o que me encantou foram os detalhes não só das roupas e dos ambientes, do, 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 das paisagens mas principalmente os detalhes de dentro da casa foi um negócio que eu fiquei impressionado, assim os móveis, a, a, a luz, o, o, o a madeira assim, os... eu fiquei prestando atenção, tinha momentos em que eu ficava prestando atenção nos objetos que estavam compondo ali a cena dentro da casa né, em várias vezes, e cara peculiaridades a parte, eu sou uma eu não sei como é que chamam os fãs de, do Benedict Cumberbatch acho que é Cumberbitches, né?
2: alguma
1: coisa assim <risos> eu, sou, eu sou um fanzaço eu até tô com o meu chapéu meio de cowboy mas é tô, do,
0: do, do, tá mais de boto é, é,
1: uh, é verdade. Eu ouvi, eu ouvi mais soado, mas o, o, <risos> o Benedict Cumberbatch, Ele é um atorzaço. O cara aqui que eu acompanho desde o início da carreira dele. O cara é... Tem uma voz, hein? Tem uma voz incrível, uma, não, os tons que ele utiliza. Mas era uma discussão que eu tava até tendo antes aqui do, do, da gente começar, que foi uma coisa que eu fiquei me questionando, assim, se ele foi a melhor opção pra esse personagem. Eu digo isso porque me pareceu super diferente de tudo aquilo que ele já fez antes, né? Ele sempre faz personagens muito polidos, muito inteligentes, geralmente ingleses, né? É diferente, mas sempre com... A, com, com, com um, um são personagens mais sofisticados, né? E quando eu falo sofisticado, é de presença, de... E, e eu vi esse contraste nesse personagem dele como algo que... Sim, eu, 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 eu esperava talvez um ator muito mais surrado ali, muito mais western muito mais, digamos assim, enrugado, ou até mais sofrido, ou até mais machão, né? Uhum. Pro, que, pro que a gente vê ali pro personagem. Mas no, 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 Eu queria até. Foi até a pergunta que eu fiz pros, pros colegas aqui que fiquei à vontade para responder. Se ele foi a melhor escolha, eu acho ele um ator impecável adorei vê-lo atuando nesse filme mas fiquei me questionando se ele foi a melhor opção para esse personagem que claro, tem essa dubialidade dele esse, essa, essa, co, essa inquietação, interna, inquietação interna dele, né de você não entender muito bem se ele é, se ele não é se, o que, que ele é na verdade o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta e a forte ligação que ele tem, a diferença que ele tem com o irmão dele mas isso foi uma das dúvidas que ficou pairando para mim no, no, no ar ele é um atorzaço, não, não admito, mas fiquei me questionando se né, um outro ator ali com, pudesse algo mais lintesturnizado, né? Aquela coisa daquele o cara surrado, sujo. É, eu ainda olhava para ele e via aquele britânico do Sherlock Holmes, por exemplo, que é uma das melhores séries que esse cara já fez e que ele tá brilhante também, é, poderia fazer. Mas o que me chamou a atenção nesse filme que eu gostaria de dizer são as paisagens eu iniciei o filme assistindo o meu celular, né? eu estava é, sem luz aqui em casa, eu estava assistindo ele do celular com um fone AirPod, e por incrível que pareça, a imersão do som também foi um negócio que me, 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 me deixou encantado, assim, a edição de som foi um negócio que eu fiquei impressionado, é, a impressão que eu tinha de estar tá dentro daquele ambiente, não sei se os fones também ajudaram, mas é, é, foi também um negócio é, impressionante. E ver também a dureza dos anos 20, né? como é viver nos dos anos 20 ali, aquele lugar sujo, mas ao mesmo tempo repleto de pessoas que, nem, não, não é porque vivem num lugar duro, não são sim, é, completamente duras em si. Né? Você vê ali o contraste dos irmãos como algo muito claro, o, o irmão que estudou e o irmão que não estudou. Né? Então, essa notável diferença, entre, inclusive, de, de, de trato. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do ator em si, se ele foi uma escolha, se, se merecia ter um ator mais surrado ali pro personagem do Benedict Cumberbatch, né? E uma coisa que também fiquei, que eu achei engraçado foi a Kristen Dunst falando com Peter, né? O Peter que me lembra do Peter Parker lá na hora, né? Também sempre tendo esse nome estando presente ali na carreira dela, que foi um, um, um dos personagens que mais marcou também a carreira dela.
0: Uma curiosidade sobre o Benedict Cumberbatch que eu acho legal é que ele decidiu ficar no set de filmagem fazendo o fio o tempo todo. Então, eu vi uma entrevista com a Jane Campion que ela falou que ela achou curioso ele escolher fazer isso. E assim, então vocês imaginam, né? vocês viram o filme, vocês imaginam como é estar está no set com o Phil o tempo todo. Então ela teve que avisar a galera, gente, esse aí é o Phil, tá? Relevem aí o jeito que ele está tratando todo mundo. No final do, da gravação, vocês vão poder conversar com o Benedict Cumberbatch, mas esse aí é o Phil. <risos> e diz que ele passou o filme todo, desse, o, durante todo o processo de gravação, ele ficou interpretando o Phil.
1: Essa técnica de, de interpretação eu acho sempre super curiosa, né? Os atores que internalizam e tornam o dia a dia deles é. É, é, imersos naquele personagem. Eu só me lembrou daquele documentário do Jim Carrey, né? Uh -huh. Onde ele, ele, ele realmente <risos> é, mudou a forma da personalidade dele. Acho que até hoje ele diz que ainda existe um pouco né, do. Putz, esqueci o nome do personagem. Ed Kaufman. Ed Kaufman, exatamente. Que fez o que fez, faz parte inclusive dele. O cara incorporou o Calculando de um jeito ali que dizem que se tornou insuportável, né? Fico imaginando o quão insuportável deve ser no set de filmagens ali que dura o que, dois, três meses, é, fazer um personagem ali por muito tempo.
0: É só uma coisa que eu queria apontar também: o Glauber e a Sheila falaram de fotografia e a diretora de fotografia se chama Ari. Wagner era uma mulher. Eu acho muito legal, muito né, que a gente a gente viu o, o Oscar esnobando as mulheres por tanto tempo. E Sim. esse ano a gente tem esse filme ganhando a maior quantidade de indicações. Esquecemos de falar isso, né? Foram 12 ou 13 indicações? 12, né? 12, 12. 12 indicações no Oscar. E uma diretora mulher e uma diretora de fotografia mulheres que Pra mim fizeram um dos melhores filmes do ano passado né? então, E o mais curioso É que essa pois mulher Ari Wagner ela, O filme anterior dela É um filme chamado The Fabric Que é um filme de terror Meio filme de arte, meio filme de terror que é muito esquisito mas a fotografia é fantástica mas assim, é outra pegada a gente vê esse filme, são tomadas externas paisagem The Fabric é um lance assim, mais claustrofóbico que é sobre um vestido assassino parece filme trash, mas se você for ver é um filme de arte lindíssimo esquisitíssimo muito bizarro assim, causa um certo incômodo eu acho que, inclusive, esse filme tá na Amazon Prime aí, caso alguém queira ver o... Ah, eu, eu assisti
2: na Amazon Prime. Não assisti
0: ainda. Tu assistiu, Mikael? Assisti. Né, a fotografia que... é totalmente diferente,
1: né? E é dela. <risos>
2: eu não sabia que era, que era dela.
1: Os ambientes ali, eles eram... Eram 3D ou eles eram reais? Porque tem umas ah, caixas... É. É
3: Nova Zelândia se não me engano, não é isso? Nova Zelândia, Nova
1: Zelândia. É. tiveram umas duas ou três cenas de tirar o fôlego pra mim, e as camadas uma é logo no início do filme que é aquele bando de boi descendo um, uma uma montanha e você vê umas camadas de Sim, vestu... cara, ela cara, faz isso muito bem eu achei impressionante, outra é o carro tem um, é uma cena simples a aérea, o carro andando na estrada opa e aí o, o, a, a montanha que tá mais próxima se aproximando de você sabe? É, é um negócio impressionante.
3: Eu acho foda a parte que a gente percebe a cabeça do cachorro lá na, na montanha acho muito pois bom é, cara.
0: é muito Sim. legal.
2: Dessa vez eu até pausei porque é, é. a segunda vez, né? Eu acabei essa parte eu vou pausar, eu vou ficar olhando para ver se eu enxergo antes dele falar, mas ela ela muda a sombra, né, pra gente ressaltar sim, sim, sim
0: é, muito louco isso é... muda Bernardo, muito, fala um pouco aí Bernardo
3: então, vou pegar um gancho aí do Glauber do para falar sobre o personagem do, do Phil é, porque tem algo curioso eu, acho, eu achei ele um personagem sensacional eu, eu, eu acho que, que o Benedict Cumberbatch ele fez um trabalho excepcional é, e ele é, um, ele é um personagem muito. tem muitas nuances, né, cara? Porque, é, o, o Glauber ele fez um comentário aí, só que é engraçado o seguinte: ele falou, ele falou sobre ah, o estudado o não estudado. Só que acontece que o personagem do Phil de, dá a entender que ele é um cara que tem uma formação <risos> intelectual muito alta, assim, de que ele, que ele é muito inteligente. Mas que ele, por escolha, ele se torna esse, esse cara bruto, assim, sabe? Tanto que, que tem aquela cena em que o, o governador, o governador vai, vai na casa deles lá, né? E Sim. ele todos querem encontrar com ele, né? Mas aí ele faz aquele teatrinho, aquele negócio lá, aquela birra dele, né? E ele aí, dá a entender
2: nó... também que ele se formou é, é, com louvor e ajudou o irmão a se formar, né? Porque sim, o irmão sim. dele não tinha, não o tinha condições. Ele é o cara, ele é o cara é,
3: bruto ali, só que ele é o cara, na teoria, mais, mais, mais formação, mais inteligente dali, sabe? É, e eu acho que isso gera curiosidade muita curiosidade, né? É, cara, eu achei, é, na verdade, a, a, a construção de todos os personagens muito boa. É, o filme é, é engraçado, a Sheila, a Sheila na, na semana passada falou, falando sobre sobre o deserto particular, ela falou, né, que é um filme sobre, sobre solidão e eu acho que esse filme também, né e, é, e, é, e ele mostra também é, as formas diferentes que as pessoas lidam com essa, com essa solidão né e às vezes a solidão é tão dolorosa e aí tem uma pessoa, uma que, que, que lida com a solidão Acaba se entregando A, 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 bebi, a bebida é, Um outro tem um jeito Totalmente romântico né Eu achei, achei muito é... Eu gosto muito daquela cena Em que o cara começa a chorar Simplesmente porque ele Ele, ele, ele tá se sentindo agora
1: Ele vai lá, ficar sozinho, né?
3: Construindo uma família, sabe? fazendo Criando esse, esse tipo de laço Assim, sabe? É, o outro é, extrem... é extremamente rude violento, sabe é... e, um tem... e tem um e menino Peter, que é né? aquela
0: é o... é o Peter também, né que é, o... é o, Peter... o estranho, né
3: exatamente, eu ia falar exatamente isso, ele é aquele esquisitão isolado mesmo é... e, e, um magro assim...
2: que parece que vai quebrar, né
3: <risos> é e... mas pra mim a estrela de fato é o fio, né eu, eu, eu acho que o filme é, é muito sobre ele, apesar de, de daquele final. <risos> o, o filme é muito sobre ele, assim. Eu acho que, que em muitos momentos. Na verdade, é, 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 o filme tem uma parte. A partir de um momento ele, ele o fio começa a se interessar muito pelo, pelo Peter, né? Que no começo ele só tira aquela. Aquela, aquelas graças e, 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 e quer humilhar o garoto Mas eu acho que tem um momento chave ali Aquele momento que o garoto Aparece naquele acampamento E aí é, é, ele, ele, ele Ele Talvez se, se Enxergue naquele garoto né? Porque o garoto Ele, ele apesar de, de, de parecer Tão frágil é, de demonstrar, sabe aquele visual dele, aquela, aquele, aquela, ele é uma vareta assim. Ele, ele tem é, um jeitão meio, meio infantil. Ele, é, é, enfim, é, é frágil. Só que ele não liga, sabe? Enquanto um monte de gente tá, tá, tá hostilizando ele, chamando de bicha, disso, daquilo ele passa ali vai e volta e tal eu acho que nesse momento que o fio chama ele né e começa a se interessar mais pelo 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 garoto é... e eu vou falar só um negocinho que vai ser um spoiler para o final <risos> mas tem uma tem uma, uma questão que eu achei muito curiosa de, de simbolismo é porque assim o pai, o pai do, do... Do Peter ele se. ele se matou, né? É, enforcado. E, o, e o, o que acaba matando o Phil também é uma corda, né? Só que de uma é. forma totalmente diferente. Hum. Eu achei essa rima muito, muito doida, assim, muito legal. Mas eu vou abrir ali pro, pro Mikael, pro Marquito falarem também, que aí a gente vai conversando.
0: Só para efeito de registro, eu vou, vou falar que. Aqui... Todas as indicações que o filme levou, para a gente ficar com isso na mente, o filme foi indicado para o Oscar: é, trilha sonora, edição, fotografia, som. Espera aí que eu apertei aqui sem querer. Um segundo. Som. É design de produção, né, que o Glauber estava falando lá da, da cinematografia da, das coisas, né, do interior da casa que é impressionante. Então design de produção, atriz no papel coadjuvante para Kristen Dunst, ator principal com Benedict Cumberbatch, ator coadjuvante para Jesse Plemons, é, filme, né, melhor filme, melhor direção melhor roteiro adaptado e outra para outro outro ator coadjuvante, né, que é o Cole Smith McPhee que faz o Peter. Então, é impressionante, né? Tantas indicações para atuação, a gente percebe como esse elenco foi fenomenal, né? Kristen Dunst, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons e o Peter, o garoto que faz o Peter, todo mundo indicado, que é o núcleo principal do filme, né? É, uma coisa que eu não sei se, se o Mikael vai falar, eu vou passar para o Mikael, mas eu queria apontar isso que eu acho que é uma coisa interessante. Esse filme ele subverte o arquétipo do cowboy de uma forma que eu acho sensacional. Porque... Eu ia falar isso. Tu ia falar isso? Então eu vou só começar e jogo para tu concluir aí o assunto. Mas a gente brasileiro, a gente não sabe o, o papel do cowboy na cultura americana, né? uma coisa muito característica e há pouco tempo eu li um livro que eu não sabia disso até com questões políticas o John Wayne que é o cara do western né o, o cowboy original digamos assim a figura memorável dos western que faz aquele papel do machão do macho alfa né e tal
1: Nossa, como é que é ele é o cowboy original ele foi o primeiro cowboy
0: que o, <risos> o primeiro né mas o John Wayne ele tem um papel até muito importante na, na construção desse imaginário da, da sociedade conservadora, toda essa coisa. Então, o cowboy ele tem esse papel. Né? Quando você pensa no, no cowboy, a criança, né, desde pequena, quer ser um cowboy, aquela coisa, o mocinho, o vilão, né? os índios são maus, os cowboys são bons, e tem toda essa coisa. E esse filme, ele... É claro que não é o primeiro, né? A gente tem o segredo de Brokeback Mountain, que mexe com a uma afetividade entre cowboys, mas esse filme toca nisso de uma forma, assim, surpreendente. Assim, quando eu comecei o filme, eu não sabia que ia pra esse lado, e começou aí, eu fiquei, caramba, que, que coisa mais maluca, né? Não, não tinha lido o livro? É, que que é isso? Como assim, aquela cena dele tomando banho e pegando o lenço lá do, do Bronco, eu fiquei assim... Eita, não imaginava, é, não
3: né? É muito, muito doido, meio doente, sei lá.
0: Aham. Pensar, pensar que e, é, 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 é uma história
3: homoafetiva, assim, só que tem um negócio de, de, de figura paterna no meio, assim, é, é muito bizarro.
2: Foi aquela cena que ele tá trançando corda. E, o, e, o, e ele tá falando sobre o Bronco uhum. e, o, e, o, e o Peter começa a, a uhum. pegar o, o, o papelote lá do, Faz um cigarro. do fumo. Aquilo parece que assim, fica uma coisa sexual no ar Total. que eles não estão fazendo não. sexo nenhum.
3: É uma pressão sexual fodida. Mas
2: rapaz, tu fica. Não, a, 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 tu sabe muito bem o que a, a diretora tá sugerindo aí. Sim. Não, mãe, uhum.
1: mas é um detalhe interessante que eu que só só pra comentar também, eles estão num mundo meio assim isolado, não tem muita coisa pra fazer, tão ali, eles só trabalham, convivem uns com os outros o tempo todo, né? Tanto é que uma das coisas que o moleque faz, o que é o estranho, né? Quando ele fica chateado, ele vai pra lá pra fora brincar de bambolê. Então imagina assim, tipo, o cara, sabe? É... é... É o tipo da coisa, se você tá num lugar isolado Com um monte, num ambiente super machista E todo mundo durão, fazendo uns trabalhos Super pesados E aí, você não tem muita coisa pra fazer Acho que quando você não tem muita coisa pra fazer Você acaba se permitindo fazer Várias coisas que, né Não tão naquele contexto, assim Eu achei isso interessante também
0: Isso, isso foi uma confissão, Glauber? Não sei, se tem coisa para fazer. Rei, rei do mas o, mas o, o.
1: o rei do bambolê não sei se você sabe. O,
0: o lance da, da, da forma que ele retrata a masculinidade e a gente trazendo isso para esse falso conservadorismo que a gente vê na sociedade, né, do, do machão que muitas vezes está querendo é, se autoafirmar porque tem coisas que ele não quer lidar, né, da sua própria personalidade. Eu achei assim impressionante. E mais uma vez, Benedict Cumberbatch arrebentou fazendo isso, porque a gente vê esse, essa aflição né, dele de precisar ter essa casca, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem alguma coisa debaixo dessa casca que esse cara precisa elaborar aí, precisa tratar e, e isso tá fazendo mal para ele, né? Então ele vive como um animal, assim, né? Ele se sente bem no meio do, do mato, sujo, e isso é. tudo tem muitas implicações simbólicas ali a criação desse personagem extremamente complexo, né? Mikael, pode falar aí um pouco sobre isso, já que você ia falar também?
2: Antes de, de pegar essa, essa bola levantada pelo Marquito, eu queria fazer um, um parêntese dois parênteses, um dentro do outro ou seja, uma, uma colchete né <risos> eu não sei se vocês é, viram o making of que está que no Netflix é, tem 17 minutos não. interessante a gente é, a Jane Campion que é diretora e roteirista do filme falando sobre o livro que eu acho que ninguém de nós leu o livro é um livro é, escrito por Thomas Savage nos é, anos 60, eu acho
0: é, 60 né? 60 e é alguma coisa
2: e ela disse que leu o livro sem a pretensão de, de fazer um filme mas isso ficou é, martelando na cabeça dela até ela decidir fazer e ela disse que o Thomas Savage ele cresceu em Montana ele era um homossexual enrustido e ele teve um tio abusivo então a história tem tintas autobiográficas né? é. pelo menos o início da história é todo motivado por essa experiência do, do Thomas Savage é, é. das experiências dele quando jovem o, o, o segundo parêntese é, que eu tenho para fazer é, é que cara, é muito bom assistir o um filme uma segunda vez é, eu gostaria de fazer isso sempre nas nossas sessões de cine confraria porque eu, eu botei o filme ontem, nem, nem vi todo mas fui, fui vendo mais partes é, e, e olha como a, a primeira frase do filme é dita pelo Peter e olha a frase que ele diz né? eu vou ler aqui rapidinho para refrescar nossa memória quando meu pai faleceu eu não queria nada mais do que a felicidade da minha mãe. Porque que tipo de homem eu seria se eu não ajudasse minha mãe? Se eu não a salvasse? <risos> Cara, ela, ele já falou sobre o que é o filme, e a gente nem sabe, porque a gente não sabe nem quem tá falando nessa hora, entendeu? A gente não sabe quem é, o P, quem é Peter e quem tá falando. Então, isso passa batidaços. Só, só quando tu vê a segunda vez, tu percebe, entendeu? É, que, o que que tá rolando aí nessas primeiras frases tá? E,
1: e só, só, só uma coisa O, o Mikael, que você falou que eu acho que Eu acho que é o grande, a coisa mais legal Dessas plataformas de streaming hoje a Grande maioria das produções Hoje, né, a gente achava Que tinha perdido esses Documentários, esses pequenos é, é, Cine docs Que falam sobre a produção Estras, e certas, Esses extras de DVD Agora você encontra tudo isso nessas plataformas, a Netflix faz isso, a Apple é. TV faz isso muito bem. Ela cria uns seis ou 7 vídeos falando da série, dos atores, da produção de arte, etc. Então algo que a gente tinha perdido lá nos DVDs volta aqui nas plataformas de um, negócio, de um jeito muito bem pensado. Então se você gosta muito daquele filme, você ainda tem a oportunidade de saber um pouquinho mais sendo falado e sendo apresentado pela própria, né, pela própria plataforma isso é uma coisa bem legal que você, você destacou uhum. e que eu tenho notado uhum. aí em vários outros filmes e séries né? acho que séries uhum. também tem um pouco disso a gente consegue encontrar isso também esses extras como você falou
2: verdade agora eu vou falar é, do western né? E, e, do, e do herói de western sobre essa desconstrução da, que a Jane Campion faz é, do gênero western né? que como o Marquito falou ele traz é, a figura do, no imaginário americano de um herói é, com toda a sua é, seu código de conduta né? é, a, a seu senso de justiça e um, um herói eh, conservador, né? como o Marquito falou um, um, um macho alfa e a primeira coisa que que eu queria trazer eh, dessa desconstrução é o olhar feminino né? e aí eu quero ressaltar que a Netflix lançou eh, dois filmes western no mesmo ano que trazem o olhar diferente, né? Um a gente já comentou no ano passado, chama Vingança e Castigo, que traz a visão negra do Oeste, né? E a segunda é é esse filme Ataque dos Scans, com um olhar feminino, de uma história que foi escrita por um homem, mas um homem que já tinha um olhar diferente, né? E ela até se pergunta no nesse mini documentário ela pergunta se o que que o Thomas Savage iria pensar de saber que uma mulher estaria adaptando o filme é, o livro em filme. E ela respondendo a pergunta, ela diz: "Eu acho que ela queria provar, afinal ele era um homem feminino, né?" E algumas coisas que ela traz para fazer essa desconstrução. Vou anotar aqui. Primeiro, a violência é sempre sugerida. Ela não traz a violência do Western em nenhum momento, mas ela está impregnada assim, no, no que a gente vê. Segundo, é, ela não traz o tema do homem tentando domar a natureza, ela traz o homem tentando domar a sua natureza interior. E em terceiro, é o uso de planos detalhes. Porque o Western, ele não usa plano detalhe, né? É um gênero que é plano geral, plano geral e plano americano, né? Que é na hora do duelo. E, e ela aqui, ela, ela constrói muito a narrativa dela através de planos detalhes. É, a, e Em relação ao olhar feminino, também não, 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 não devo dizer que ela, que ela não é a primeira, né? Marquito já lembrou é, do, do Brokeback Mountain que traz essa questão de desconstruir o herói é, de Western né? de forma semelhante mas pensando no olhar feminino, eu queria destacar também o filme da Sofia Coppola né? é, O Estranho que nós amamos, que ela refilmou um filme do Clint Eastwood utilizando uma nova é, é, visão que é visão, a visão das mulheres, né? E a questão dance também está no elenco. Só,
1: só, só valendo citar aí, Micael, que Brokeback Mountain é tem um filmaço, né? Sim, só para sim, sim, como...
2: era filmaço, filmaço. E, e o, o, o herói macho Alfa, como Marquito falou, ele é um símbolo americano. E eu acho assim uma coincidência muito grande que a gente trouxe em duas semanas seguidas, dois filmes tratando da, da masculinidade tóxica né, e do macho alfa, é, o deserto particular, digamos, numa imagem de um macho alfa brasileiro, e depois a gente é, emendou com esse filme, que ele faz o mesmo para o macho alfa americano. E respondendo ao... ao ao Glauber, eu acho que sim que o Benedict Cumberbatch ele é a escolha certa é, primeiro porque é, ele ele precisa de um ator que, que consiga lidar com essa complexidade psicológica né, desse personagem, e segundo porque esse filme não é o, o macho alfa é, por si só, ele é um, um personagem que está tentando emular uma imagem de, de macho né? que a gente vai pegar as camadas disso de, de, conforme a gente vai vendo ele não é simplesmente um Clint Eastwood ele é digamos um, um, um o John Wayne ele, ele é um, um, um cara que ele, ele tem um, uma, ele está reprimindo uma coisa e ele está tentando é, é, fazer é, é, demonstrar o que ele entende por homem, né? Tem
1: um processo de autofirmação ele... na frente das, alta... dos homens que estão ali trabalhando com ele o tempo todo, né?
2: Exatamente. E, e daí, né? É, é, eu entendo que que seja uma escolha acertada, sim o, o Benedict Cumberbatch, né? E, e não só em relação a isso, é um personagem muito complexo. A, a, a relação com o irmão é uma coisa também muito complexa. É, é, como eles é, moram naquele casarão e dormem na mesma cama é como meio infantil sabe uhum. e todo toda toda a, a ressentimento que ele ele guarda só porque o irmão casou e abandonou o estilo de vida que ele acha que é o correto entendeu tem toda toda essa essa gama de, de coisas que que é difícil da gente entender realmente é é, é um personagem que, que te desperta muitas coisas é, é, é muito enigmático e, e, e necessita de, de, de você estar tá tendo atenção para ver o, o, o não dito também né? não só o que ele fala porque ele fala muito assim duro, muito, muito ríspido é misógino, é homofóbico mas tem o não dito que você precisa captar uhum. né? nas, nas pequenas coisas como a gente já falou e é... para terminar é uma coisa que a Jane Campion trabalha com a câmera, que ela utiliza as cenas com o Peter, que ela sempre filma o fio de baixo para cima e o, o fio numa posição é, abaixo. Quando tem aquela cena em que ele pergunta o que que ele, ela ele vê na naquela cordilheira e ele fala eu vejo um cão latindo né aí naquela cena nivela a câmera entre os dois porque ele está entendendo que ele tem a mesma a, a mesma mentalidade assim né ele muito tem, legal isso ele fica, ele fica surpreso uma coisa que só o, o Bronco Henry <risos> percebeu ele ele tinha aquilo né só eu e o Bronco Henry tem essa visão e ele percebe não aquele é, esse rapaz também partilha é, dessa
1: uma visão parecida
2: é e aí depois quem fica acima é o é, é o Peter né então ela utiliza essa essa linguagem com a câmera para para contar a história também de uma posição de superior ele vai a, a, a uma posição inferior em relação ao Peter, que é outro personagem também é, muito hum. interessante, né? É, como a gente vê, o alter ego do, do autor, né? E é assim: o um elenco todo impressionante. Eu, eu, se fosse da academia, eu premiaria o Benedict Cumberbatch, o Cody Smith McPhee e a Christian Dunst Não sei eu vocês, eu tava indo mas eu eu daria para os três o prêmio. O
0: que você ia falar, Bernardo?
3: Ah, era sobre, sobre essa questão da, de autoafirmação e tal. É, eu acho que isso que, que, que faz com que a, ele, ele se sinta tão interessado pelo, pelo Peter, né? Porque ele, ele vê essa, essa necessidade de se autoafirmar na frente daquele monte de, de, de homem e tal. E ele acha... É curioso, que o menino ele tá ali naquele meio ele anda por ali e não diga simplesmente hum. para ele ele simplesmente não diga para isso sabe e aí eu acho que tem um, um lance de, de ele existe toda essa tensão sexual isso, isso que é que eu acho que é que eu acho bizarro na história existe toda essa tensão sexual mas eu acho que existe um, uma, uma... O um lance de, de, de tutor dele, sabe? De querer pegar o menino e, e transformar. Ele começa a Que foi, a, que foi o que aconteceu com ele
0: com o Bronco, né?
3: Exatamente. Ele ensina o menino como é que ele vai montar. Ah, você tem uma bota? Você tem que usar a bota. Sabe? Começa a, a colocar aquela, aquele monte de coisa de, 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 do, do homem do, do, do oeste ali é, é, no menino. E, e, cara, eu queria chamar a atenção para uma cena que eu achei... Eu acho foda também. Já,
0: já vai falar com a cena ele... preferida?
3: Não sei se é minha preferida, eu ainda vou, eu vou eu ainda tô pensando sobre ela, mas é uma cena em que o, o, o menino tá, tá conversando com ele e aí ele fala que o pai dele falava que ele era muito ele era muito corajoso, né, isso? E aí o o, o, o fio ria assim: "Ah, corajoso você", e tal. Tá, sabe? E é, é uma é uma é uma parte que, que muda a chave do menino assim, é foda.
0: É, isso, isso é uma coisa que eu acho fantástica na construção do personagem do menino. Vou, vou ver aqui o nome do menino, que a gente só fica chamando ele de menino. O Peter, é Peter. né? O Peter. É... A questão da aparente fragilidade, que é o plot twist, né? Sim. Você não imagina o que aquele o que que o Peter vai fazer e a gente fica o tempo todo esperando uma outra coisa que o Peter vai se dar mal né que alguma coisa vai acontecer uhum. de ruim com ele porque é. afinal de contas a gente vê o filme todo construindo o fio como o cara ruim e essa essa brincadeira do o, o entre aspas o mal sendo frágil e o frágil sendo o, entre aspas, vilão. Eu achei isso muito louco. E a forma que o filme constrói, ela é fenomenal, assim. Eu tava falando da trilha sonora... Até
2: porque é no momento que o fio vai ser redimido, né? Sim. É, pela, pela história e ele não, e não
0: dá tempo. Sim. E assim, é, é maquiavélico, né? E, 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 e a trilha sonora ela te deixa tenso o tempo todo ela não a gente é acostumado também com, com os filmes de, de faroeste assim com as músicas mais alegres mais não, esse, eu, 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 esse parece parece uma trilha de um thriller um suspense assim super tenso fica eu, eu, essa cena isso que, é que o Mikael é essa cena que o Mikael comentou do deles mexendo na corda lá os dois juntos a música ela é de terror cara a cena super erótica Parece ali que os dois vão se pegar, mas a música é de terror, então tu não relaxa, tu fica assim, caramba bicho Assim, imagina essa cena com uma música super bonita, é outra coisa A música dá a tônica pra cena assim, cara, isso é uma cena tensa, isso é tensão, isso aqui não é um momento de relaxar Isso aqui é um momento de você ficar... Tem Alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. O que, que vai ser? O que, que vai acontecer? E fica essa coisa, né? Do, do, dos dois
1: é, é, nessa tensão. Que o Micael falou sobre essa. Eu, eu tinha reparado nisso desde aquela cena na escada que eles, os irmãos conversam, né? Então, um tá no topo da escada e outro tá lá embaixo. E aí você vê essa coisa da posição também. E, e uma coisa que eu, fiquei, que eu fiquei observando eram as sombras no rosto. É, e me lembrou muito um estudo de fotografia que eles utilizaram no A Lista de Schindler, que é um filme preto e branco, mas que falava que o uso das sombras nos rostos eram sempre uma é uma, uma técnica para mostrar que todo mundo tem ali algo a esconder ou um lado sombrio, né? Então, por exemplo, o Schindler, quando sempre que aparecia, sempre ele tinha uma parte do rosto dele é, é, envolto em sombras porque ele era um homem que tinha é, assuntos sombrios ou, ou, digamos escondidos, né? No caso do Schindler, não era sombrio, era escondidos. Mas, ne, e aí eu, eu consegui identificar essa mesma, essa mesma abordagem nesses... Claro, né? a gente tá falando de Oeste, então, de um lugar que sempre é muito escuro, mas sempre com, esse, com essas sombras nos rostos, onde todos os personagens têm esse lado, algum lado, né, que é sombrio, algo de... Como o próprio Michael falou, essa coisa de lidar com a solidão, e, mas que tem também implis, expresso, impresso no rosto deles ali essa, essa essa angústia tá na tá na cara ali mas é é um detalhe interessante eu também tinha reparado essa coisa do, dos diferentes níveis né entre os personagens em algumas em algumas cenas legal Gente, eu pensei
0: que a gente ia falar rapidinho sobre esse filme Porque somos só quatro hoje, mas o papo rendeu Foi bom pra caramba, mas vamos fazer logo uma rodada então De cena preferida do filme e que nota vão dar pro filme Eu vou dizer logo a minha nota Eu falei ano passado, inclusive no nosso último episódio de 2021 Que foi de retrospectiva, eu falei que esse filme era um dos meus preferidos Se não o melhor filme do ano pra mim e Então, minha nota é 9 Eu acho um filmaço Eu acho um filme que surpreende muito Ele é... Eu acho assim Tecnicamente ele é impecável Como a gente já falou Fotografia, música, direção Roteiro Atuações, eu acho ele impressionante eu Fiquei realmente muito impressionado Ah, inclusive Antes de, de concluir só uma coisa que eu acho que é interessante falar, a gente sempre malha muito a Netflix aqui, eu achei legal que o Glauber falou da, desse lance do, de trazer os making-offs para dentro das plataformas, e eu sou um dos que sempre malha a Netflix né, aqui, então eu preciso fazer aqui a minha culpa. A Jane Campion falou que ninguém estava querendo financiar esse filme, eles foram para vários estúdios e ninguém queria bancar o filme, porque um filme é um filme caro, né? Vocês, quando a gente vê o filme, a gente imagina: esse filme não é um filme barato. E só quem quis bancar foi a Netflix. E ela falou assim: eu achei interessante ela falar isso, que ela disse que houve um tempo em que a televisão era o lugar da criatividade, de fazer coisas diferentes, de você ter coisas mais sem amarras, e o cinema era mais conservador você tinha uma série de coisas que você precisava preencher para conseguir botar um filme no cinema. Aí ela estava falando que hoje isso meio que está se repetindo, porque a gente vê esses canais de streaming conseguindo fazer coisas diferentes. E o cinema hoje ela coloca os filmes da Marvel como conservadores, que são filmes que você tem certeza que vai te dar o um retorno, né? Você tem a fórmula, você faz a fórmula, você Aí até o cara brinca assim, ah, então você nunca vai dirigir um filme da Marvel? Ela disse eu não. Ela falou assim, quem, quem topa, é claro que Vamos aqui colocar aqui as aspas dela, tá? Não tô dizendo que é isso. A gente tem as discussões, né, o Martes já falou muita coisa sobre isso, mas ela falou assim: "Eu não preciso desse dinheiro". <risos> ela falou assim, tem muita gente que topa porque é muita grana, mas essa grana não me... não, me, não, me, não faz eu querer ir atrás né? ela diz, e é engraçado que ano passado né, a gente falou muito da Chloe Zhao fazendo land que é um Sim. filme e ela foi, fez Os Eternos né? mas segundo a Jamie Campion ela não vai fazer Marvel mas achei interessante isso porque foi quem bancou e ela disse inclusive que quando eles estavam filmando Faltavam três semanas para terminar a gravação e chegou a Covid. Ela pensou assim: bom, não sei nem se a gente vai conseguir voltar. A filmar. E aí ela disse que a Netflix foi importantíssimo porque eles têm muita gente com cacife e conseguiram fazer o negócio andar. E ela ainda fez uma ressalva. A gente tem preconceito com Netflix, mas a galera que está lá no topo da Netflix gosta de cinema e cinema de qualidade. Ela falou. Então assim, é claro que a gente tem coisa descartável pra caramba, a gente sempre tem o termo, né? Filme feito com algoritmo. Querendo já. Quer dizer, saber... Eu
1: vou exatamente isso, Marquito. Assim, <risos> eu, eu, eu tenho certeza que os caras têm cacete pra fazer filmaços, mas tem ali uma. deve Tem ali um tempero de alg algoritmo no meio, né? Assim, vamos ver aqui a combinação desses atores, com esse tema, falando desse tema. Vamos lá. Eu não sou. Eu, eu não penso como algoritmo, mas o western, com o tema homossexual, com não, ator. Mas esse filme eu acho que ele é. Mas esse filme. Esse filme esse filme não, pra mim é porque
0: entendi, mas todo, todo início de ano a Netflix eles lançam aquele vídeo lá com todos os filmes que vão sair né? quando sai aquele filme, esse, esse vídeo a gente já vê claramente esse é filme sério, esse é filme Netflix esse é filme sério, esse é filme Netflix eles fizeram isso ano passado e aí a gente tem coisas como o Irlandês, por exemplo, produção da Netflix, que é um filme que não consegue mais financiamento pra cinema Filme de é três É como eu
2: sempre digo, como eu sempre digo.
0: Algoritmo ali. No, no irlandês? Sim. Escolhe escolha é.
1: dos atores do diretor. Não, é. o, o Scorsese Glover, sempre, é, Scorsese é, sempre é um
0: escolheu um... aqueles caras, por. É. Não, o
2: Glauber tá exagerando. É, o, o, o irlandês é, um, é um, O irlandês e esse de, de hoje. São filmes que, de paixão do, do, de um diretor que, que procura a Netflix para o financiamento, é diferente da Netflix... É, é, Fazer um filme com um, a
0: Galgador, com... O, o, o The Rock é, e é, aquele depois, outro cara depois lá, depois né?
2: escolhe um diretor e diz, ó, oh, a gente quer
1: isso, faz aí do, do Não traje, nosso jeito. É, a pessoa chega com o roteiro, com a ideia, com tudo pronto... Ele, beleza, me dá aqui, nossa, filmaço, passa aqui na máquina de algoritmo. Nota 9. Não, <risos> não, Olha, não, é, o final. Não, é muito bom. Nosso algoritmo aceitou, o algoritmo deve ser. O, <risos> o, o, o,
2: o... Não, não o mas espaço. o que eu sempre digo aqui, não, nossa, não vai ser, não vai ser está... a primeira vez, é que a Netflix, é, ela quer. É, é, substituir o cinema, substituir é, é, a locadora como já substituiu, mas ela quer prestígio, então ela tem sempre filmes que ela ela faz sabendo que não vai ter público, mas ela quer um Oscar, ela, ela já ganhou um, estou pensando, M, ela
0: já um... estou pensando em acabar com tudo que a gente até já comentou no cineconfraria, Roma, né? Roma.
2: o irlandês e agora esse, né? Aliás tem vários esse ano, né? Uhum. eles tentaram eles tentaram é, uma seleção assim pra, de, de vários tipos né para ver se emplacava A filha perdida também né filha,
0: filha perdida. É perdida nossa é. É incrível esse filme sim é, então mas então voltando eu tinha esquecido que eu ia falar desse porém do, da Netflix mas voltando minha nota é 9 pro filme e a minha cena preferida é justamente essa cena dessa tensão, né? que é quando a gente vê o Peter botando as asinhas de fora. E para você que gosta desse tipo de, de detalhamento, eu convido vocês a procurar aí no, na, na internet. Tem Jane Campion é, desconstruindo a cena. E essa cena, ela comenta ela todinha, é incrível ela falando sobre a cena. Ela fala, não, a é gente fenomenal. queria fazer uma cena extremamente sexual então você vê ali esse lance que o Mikael falou do cigarrinho, né? O, e o Peter, nessa cena você vê ele, ele tomando a, a direção da coisa. Ele faz o cigarro, ele bota na boca do fio, do, do ele fuma, dá na boca do fio, ele vai assumindo ali. Ele vê que o fio ele... tem uma ligação com o bronco e com aquela cela, então ele, cara, ele vai pra lá e fica palpando a cela, aquilo assim, ali ele tá provocando. O fio de um jeito assim, e aí ela falou assim: que eu achei muito interessante. Que Sim, aí... é a
1: primeira vez que ele lim... deu uma limpada na cela, né? Acho que deve ser uma expressão de uma. Ele já tinha a primeira vez que ele deu uma limpada na cela também foi com essa conotação de que tá passando a mão num corpo ali.
0: É, e, e assim, quando o fio tá trançando a corda está na altura da virilha dele, assim, né? então acorda, a câmera vai andando assim aí dá um close na virilha dele, ele trançando e o, e o, e o Peter está de olho então você vê ali essa tensão sendo construída de forma incrível, muito bem feita a trilha sonora nessa cena é, como eu já falei, é maravilhosa, é, é muito perfeita, adequada para a cena para a intenção da cena e aí eu achei interessante nesse, nesse, nesse comentário Da Jane Campion sobre a cena É que originalmente não haveria diálogo ia ser assim ela até elogia a fotografia que nessa hora é um show de closes você vê a mão ela ele enfiando a mão sangrando dentro da água assim com os fios lá dentro é muito bem feito aquilo aí você vê o sangue saindo na água a água vai ficando rosa né aí vai dando close na corda dá close na mão dá close nos rostos e ela diz que inicialmente essa cena ia ser só a trilha e a fotografia Ia ficar essa tensão ali sem nada sendo falado e ela quis botar o diálogo. Ela diz até que o Benedict não queria o diálogo, mas ela botou. E aí fica mais explícito ainda, né? Eu acho que deu uma facilitada para a gente entender o que era a cena, né? Porque tem até ele contando que teve que dormir com o bronco e o menino pergunta, né? Pelado? Aí você fica assim escancarou né a intenção da cena que já estava bem visual né se precisava se não precisava do diálogo não sei mas para mim não não estraga o fato de ter o diálogo se não tivesse talvez ia ficar mais artístico mas assim cena perfeita para mim e é a vingança do Peter e a gente, eu não tinha percebido mas quando ele dá o cigarro na boca do do Phil e o Fio traga o cigarro, ele tira ela fala assim aí o Peter percebe que ele agora ele tem o Fio. e ele dá um risinho ele dá um sorrisinho assim aí fala assim, dominou, já era e cara, cara é impressionante, fala, né? é uma cena assim para ser estudada realmente eu acho assim, curso de cinema pega essa cena e vamos debulhar ela que ela é impressionante eu não consigo escolher outra cena não ser essa mas minha nota é 9 Bernardo cara é,
3: provavelmente também essa cena vai ser escolhida outra vez <risos> é, é, de fato essa, essa é, a, é a cena do filme é, mas se vocês me permitirem eu queria só falar sobre uma outra cena vai ser rapidinho essa cena é bem preferida mas tem a cena do, do, do piano Que a menina tá ensaiando Eu acho foda demais, sabe? Eu acho, sabe o embate Sabe aqueles embates musicais Tipo jazz tal É, é, é tipo aquilo, sabe? Eu, eu acho que, que aquela parte é sensacional Ele atormentando ela Ela tentando é, Aprender lá A... A tocar, a... aprender não, a... tentando ensaiar pra tocar, mas depois, né? E ele chega lá e começa a acompanhar com o banjo dele, é de uma infantilidade dele, assim, é muito foda aquela cena também. Mas minha cena preferida é a mesma do Marquito, não tem como dizer que, que não é essa. É... A, a... Mas, e minha nota também é nove. Empatamos aí, Marquito.
1: Beleza, Glauber. Eu não vou repetir a cena, mas vou dizer que eu, as cenas que me encantaram foram todas as de plano, plano geral, a riqueza de detalhes, foi o que eu fiquei... Teve dois momentos que eu pausei para ver ali a casa, aquele alce, aquela, aquele sofá, aquela textura do, 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 do armário, a camisa do cara, assim, detalhes assim que... Que me saltaram os olhos, assim, nunca tinha percebido, nunca tinha parado para olhar essas texturas assim. Ô, Glauber,
2: tu tem que assistir o, o, o Make Off, olha. Porque pois tem, é. tem o, o pessoal construindo essa casa, tem, tem eles Ô, você... o, o, o chifre do Alce lá.
1: Pô, oh, assisti, cara, gostei muito dessas camadas, dessas texturas assim, sabe, eu fiquei encantado com aquilo, não sei porquê, assim ficou, ficou um negócio que me, me chamou muito a atenção então acho que o meu destaque é esse e é comentário, então não sabia que tinha a versão comentada a versão comentada é um clássico dos DVDs né, antigos, então você poder rever o filme com os diretores comentando, acho que, acho que fizeram não, isso mas, com...
2: mas isso aí que o Marquinhos falou não tá no Netflix não, não,
0: não, não é já uma... tu viu isso, né? Eu acho ah, que tá. Eu, eu não sei se é, eu acho que é algum na HBO,
1: na HBO Max tem o Matrix versão comentada pelos diretores. Tem também é, alguma quando eles
0: fazem isso.
1: É, ainda tem, mas assim, esse resgate de você poder rever e, né, achei muito muito legal. Vou, vou querer assistir os materiais adicionais com certeza. minha nota é 9 também.
0: Legal. É, Mikael
2: beleza é, essa cena que você já não vou repetir a cena que você já é, detalharam bastante vou então falar duas cenas é, aproveitando que somos apenas quatro e, e escolhemos praticamente a mesma cena é, complementando essa cena que o Bernardo falou né, do, que ela está tentando ensaiar tem a cena do jantar do governador uma cena complementa a outra, né? porque ela não consegue tocar, ela, ela é, é, congela ali, ela tenta uma, tenta duas, tenta três, não consegue, aí fica um constrangimento só na sala, e aí para completar o fio entra, ele, ele nem ia né, para o jantar, mas ele entra e diz assim, é, é, e aí tá tão divertido vocês com certeza dançaram e aí tu, fica, ele percebe aquele constrangimento e diz ah quer dizer que ela não tocou depois de ensaiar tanto aí ele humilha de vez a, a pobre a esse mil... filho da puta ele fica assoviando a porra da, da música assim, só pra
3: tormentar
2: ela Cara, sabe? quando ele, quando ele, ele humilha ela, 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 ela em algum canto escondido só assoviando assim cara é, é um é, uma, é um, um abuso psicológico assim é. que você fica pô, com muita pena da Rose então essa cena do jantar ela complementa essa outra que o Bernardo falou, e aí e pra falar de do, do, do uma outra cena eu vou falar da cena que o, o Phil é, ouve falar que o, que o Peter se foi e aí, ele sai com a corda na mão, e você não espera que ele. é ele, uma reação daquela, né? Porque ele, afinal de contas, ele é o cowboy, né? E, e você vê ele, ele angustiado perguntando se o Pita já foi, e ele precisa entregar aquele. e ele tá passando mal, né? Já nessa cena, mas ele quer ver o Pita, ele quer entregar a corda, e a gente vê tudo isso de dentro das casas. É, é, as portas fazendo frames né? fazendo molduras para a cena e a câmera continua e passa de uma moldura para outra e aí é, você fica encantado realmente é uma cena é, que tem uma carga dramática é, impressionante e a, minha, e a minha nota é 10
1: Olha, oh, legal. Legal. eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se o Marquito e o Mikael sentem falta de dormir juntos na mesma cama. <risos> É, pra quem
0: não Isso. sabe, eu e o Micael somos irmãos, mas a gente nunca teve essa relação igual dos do Burbank, não. Sei Bank, que não. Cas... Eu não sei quem
1: foi que casou primeiro, mas eu não sei se era um ficou também enciumado, porque o irmão ficou
2: com... Eu... Sempre tratei minha cunhada muito bem, <risos> nunca fiz jogos psicológicos com ela.
0: <risos> e no caso, e... o Micael que, que toca o piano na é ela, né? ó é, oh, gente eu fui atrás aqui para ajudar quem quiser ver esse, isso que eu comentei chama The Power of the Dog Anatomy of a Scene Anatomia de uma cena e Bota -nos esse, e essa do arte nosso beleza e esse artigo esse texto né esse, esse post é no New York Times então se botar lá, New York Times, Power of the Dog, Anatomy of a Scene Você acha, a Anatomia da Cena É incrível, oh. tem 5 minutos E é ela debulhando Essa cena de forma Impecável, afinal de contas É a diretora, né?
2: Bom, se, gente... se, o, se a Netflix tivesse lançado o filme com o nome O Poder do Cão, vocês pensariam que era alguma coisa de, de demônio?
0: Com certeza. <risos> o Poder do Cão ia estar tá um monte de gente achando que é um terrorzão de arte da Netflix. Mas só
1: funciona em português isso, né? <risos> com
0: e... com é, em inglês é o título literal. O Poder do Cão. É... Bom, gente, então esses foram nossos comentários sobre o ataque dos cães fica aí nosso nossa indicação forte indicação vocês viram que não teve uma nota marromeno aqui então todos gostamos bastante e convidamos vocês a convidar a comentar lá no nosso post ou aqui nos comentários do youtube a opinião de vocês também vai ser legal saber a impressão que vocês tiveram do filme se Gostaram tanto quanto nós Menos ou até mais, né? E agora a gente vai fazer uma rodada de dicas Toda semana a gente tenta trazer aí alguma coisa Que a gente consumiu de entretenimento recentemente E que a gente gostaria que mais pessoas experimentassem Então a gente traz aqui como uma sugestão Chama aí o Mikael para começar
2: Bem, eu vou indicar um filme que está no cinema o beco do pesadelo do Guilherme Del Toro está é, no cinema e brevemente estará no Star Plus, né? É um Massa. filme com elenco esse
0: filme.
2: estrelado.
0: Esse, peraí, é. esse filme não, não não se fiem só que vai estrear no Star Plus, tá gente? Esse filme é filme de ver no cinema, por favor.
2: É, mas, às vezes, né o próprio Ataque dos Cães é um filme para ver no cinema, mas a gente é. viu em casa. Né? É, o Beco do Pesadelo é, um, é um filme que é uma refilmagem né, de um filme de, dos anos 40, mas é a adaptação de um livro. e Tem um elenco estrelado, assim. Onde tu olha em cada cena, tem um ator mais marcante que o outro, então é um desfile assim, de, de, de atores cada um é melhor que o outro é um noir é... Que, que traz um um, um ambiente né? que constrói um mundo assim, que te dá curiosidade ao mesmo tempo é, é meio repugnante e o filme muda da metade para o final é, é como se fosse dois filmes em um que aí o, o, o personagem do Bradley Cooper vai a alta sociedade de Nova York e aí o filme tem uma uma certa mudança de tom é, ele traz assim um, o ciclo da autodestruição é, de forma sublime no, é, 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 embalado numa, numa estrutura noir assim sabe e aí não deixa de ser uma homenagem Do Guilherme Del Toro ao cinema antigo né? Alguém colocou no Twitter Que é, que é uma trilogia não informal né? é A colina escarlate A forma d'água e agora esse né? Então se você puder ainda ver no cinema Vá Porque é um filme Muito bom Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Defoe, tem a... Hã? Tem a Susan Sarandon? Não, Susan Sarandon não tem.
1: Falando ela então, é só pra saber. Tem a Kate
2: Blanchett. Tem a Kate Blanchett, Rune Mara, enfim, um elenco maravilhoso. Show.
1: Muito
0: bom mesmo. O, o, o Del Toro cara cada vez mostra mais qualidade no cinema dele. Eu fico impressionado. E é... Filmes feitos por quem parece que ama o cinema, né? O cara é uma homenagem, assim, impressionante. Muito legal mesmo. Glauber, sua dica.
1: Minha dica da semana não é o filme, né? É a dica. A dica. Minha dica... Cara, eu, eu sei que a gente gosta aqui de sempre colocar filmes cults, séries cults, etc. E tudo mais. Mas a gente sabe também que o, a comédia e o bom besterol também sempre é bem-vindo. Então, tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Então se assim, se você não tiver a fim de ver um filme cult, de ver alguma coisa que vai que é muito idiota e que é engraçado e que eu tô comecei a ver uma série antiga chama *Eastern Bound and Down*. Né? Esse *Bound and Down* da HBO Max você encontra todas as temporadas lá é um filme, é uma série acho que é, é, os episódios são são curtinhos e que, e que falam, que, que trazem o Danny McBride assim, brilhantemente com Danny Powers, que é um jogador de de de, de beisebol, né, que acaba se encantando com a fama e perdendo tudo que ele tem, tendo que voltar pro pro pra cidade onde ele vive, né? Mas com toda aquela arrogância de superstar, né? Se achando o máximo. Só que, assim, é, é, um, é um nível de bizarrice que o Danny McBride ele gosta de fazer os mesmos tipos de personagens, né? Os personagens arrogantes, engraçados, e que gostam de causar, assim, atrocidades. E a coisa vai, tornando uma, vai tomando uma dimensão, sempre trazendo aí é, estrelas da comédia como... Will Ferrell fazendo um personagem logo na primeira temporada que é dona de uma loja de carros, e outras estrelas do, da comédia que vão aparecendo nas outras temporadas. E, e, e que faz um personagem. E pega a mesma, pega, tem a mesma pegada de uma outra série mais atual, que é The Right to the que também é muito engraçada. Assim, a Judy, que faz a irmã do Danny McBride, ela é. No início eu não gostava daquela atriz, mas eu fiquei encantado com a o quanto que ela respira comédia só de falar, ela aparece na cena você já, já acha ela engraçada então, quer assistir uma série idiota é, esse Balneandão é uma boa pedida aí do da HBO Max
0: Mas Bernardo
3: é, eu tenho assistido pouquíssima coisa pouquíssimos filmes é, tenho acompanhado as, as séries de sempre, então não tenho eu, tenho... eu vou indicar aqui um podcast que eu tenho ouvido é, eu, eu tenho alguns podcasts que eu, que eu acompanho semanalmente um deles é o Medo e Delírio, que a gente já falou aqui algumas vezes, é, mas é, eu vou falar de um outro, que também é, é notícias aqui dentro do Brasil só que tem uma pegada menos escrachada, né? É, é, é bem interessante o quem lê tanta notícia, ele é um podcast semanal que ele pega notícias mais importantes assim da, das últimas semanas e aí eles, elas são comentadas por são três pessoas: é, Tati Bernardi, que ela é uma escritora, roteirista; é, é, Tiago Amparo, que ele é que ele é, é advogado. E Vera e a que é uma psicanalista. Então, eles têm cada um da sua visão, assim, da, da, das notícias e comentam é, tudo. E é bem interessante, eles até fazem uma brincadeira: o nome, quem lê tanta notícia, é, é, é por conta de uma frase do. Isso, do Caetano Veloso, que aí eles fazem essa, essa brincadeira aí com. com Foi o tipo, ah, que eu quando... pensei,
2: na hora que tu falou, eu lembrei da música. <risos>
3: Acontece tanta coisa, mas, mas você não tem tempo de, de ler tudo que, 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 que passa. E aí eles fazem essa curadoria aí de, de, de acontecimentos e discutem. Ele, ele é um podcast super rápido, assim, eu acho que é 30 e poucos minutos, 35 minutos por semana, dá para acompanhar. E para quem é mais... É, para quem não... Tipo, a, a minha esposa Jéssica, por exemplo Quando eu tô ouvindo o... O... o, o, o é, em... meio do delírio, ela odeia aquele monte de... de sketches aquele monte de coisa, sabe? Então eu sei, eu sei, por exemplo, ela gosta Que é bem mais fácil de ser... Ser consumido então, fica, fica aí a dica
0: Legal a minha dica vai ser uma série da Netflix chamada Arquivo 81, ela é criada pelo, pela Rebecca Sonnenshine, que produz e escreve alguns dos episódios da série The Boys da Amazon, aquela de super-heróis, que eu acho muito legal, mas essa ela é uma pegada totalmente diferente. Eu tinha me interessado pela, pelo teaser que eu tinha visto e eu vi muita gente comentando que era... Tinha ligações com horror cósmico, eu gosto muito de horror cósmico, né? É, pra quem gosta de Lovecraft e tal, essas coisas assim. E tem essa pegada, é uma série de desse ano, 2022. É, eu achei que ela ia ser uma minissérie, tava até empolgado, porque eu achei que ia acabar ela ali mesmo, mas eu vi que ela foi renovada, então vamos ter aí outras temporadas mas achei bem interessante se você curte essa pegada de é, o oculto essa coisa do horror cósmico e tudo mais recomendo me perguntaram se dá medo hoje me perguntaram mas dá medo eu fiquei olha é muito difícil falar isso, porque depende muito do seu grau de tolerância, né? Mas eu acho que para quem não vê terror, dá medo sim. Quem vê muito terror, talvez não. Mas conta a história de um, de um cara que é contratado para digitalizar umas fitas VHS que foram encontradas é, num prédio que pegou fogo. E eles restauram esse monte de fitas que estão totalmente danificadas e contratam um cara, dão uma grana absurda para ele só para ele ficar restaurando e digitalizando todas essas fitas. Só que ele começa a ficar meio obcecado com o que está passando nas fitas. Tem toda uma ligação com um culto, né? uma seita que existia nesse prédio e... Esse cara também, ele tem uma história meio obscura Ele não gosta de redes sociais, ele não gosta de se expor Ele tem um passado meio estranho E aí começa a gente a, a, a ver o que está que acontecendo com ele Ao meu ver, poderia ser um pouquinho menor a série Não precisava ser de uma hora e ter tantos episódios Acho que se enxugasse um pouco ia ser melhor Mas nada que comprometa aí Achei um... Um achado bem legal dentro da, da Netflix para quem gosta dessa temática. Essas foram as nossas dicas. Agora a gente vai saber qual é o filme da rodada. Hoje o Glauber vai contar para gente qual filme que a gente tem que assistir para comentar na próxima terça-feira ao vivo, convidar vocês aí para assistirem para vir comentar com a gente e por que que ele escolheu. Vai lá, Glauber.
1: Então, meus queridos, eu escolhi, pensando aí nessa... Né, a gente acabou de assistir Ataque dos Cães, o, até o, o Mikael fez a indicação de um outro filme aí, que também foi indicado ao Oscar de melhor filme. Então, a, o filme da semana vai ser King Richard Criando Campeães, né, com o nosso querido Will Smith que conta aí a história de um pai dedicado a tornar suas filhas menos e Serena, lendas do esporte. E provavelmente eu ainda não assisti o filme, então estou aproveitando o momento para assistir e comentar junto com vocês, é, que também é um filme que está indicado ao Oscar, mas que provavelmente a gente vai ver aqui um filme que é protagonizado pelo Will Smith e que tem essa premissa de sempre que ele protagoniza um filme ele... Gosta, ele procura sempre personagens em que ele se torne central, e essencial no processo de contar a história, né? Acho que ele escolhe muito bem os filmes em que, em que se coloca sempre como protagonista ou como único protagonista do filme, né? Principalmente, mas que tá, tá indicado aí para o Oscar e que acho que vai, vai ser uma boa discussão aqui logo após o Ataque dos Cães.
0: Legal, então pessoal. Dia, Hoje estamos gravando esse episódio no dia 15 de fevereiro Então dia 22 de fevereiro Você está convidado para vir Vir no nosso canal do Youtube Procura aí Cine Confraria Às 22 horas, horário de Brasília Para estar tá comentando com a gente ao vivo Sempre fica mais legal quando vocês participam E se você está ouvindo esse episódio já passou o dia do, no, do nosso bate-papo A gente te convida aí a olhar os episódios anteriores Tem muito filme comentado A gente está no nosso terceiro ano fazendo cineconfraria Então daí você imagina a quantidade de filmes que a gente já comentou Com certeza alguma coisa que você gosta a gente já comentou é muito difícil a gente não ter comentado nada que você gosta Então procura aí, comenta com a gente o que, é que vocês acharam E é isso Cine Confraria no, no Instagram, Cine Confraria no Youtube Segue a gente aí nos dois canais Para a gente poder trocar essa ideia de forma mais fácil Obrigado Bernardo, Mikael, Glauber pela participação hoje, obrigado a todo mundo que ouviu e a gente se fala semana que vem Falou! Falou,
2: Falou
3: gente, tchau tchau, boa noite